0: Oktober var en hård måned for aktier, hvor mange forskellige faktorer til sammen gjorde, at markederne tog nogle store dyk. Det siger Frederik Ingerholm, der er chefstrateg i Markets. Hør analysen om lidt. Regnskabssæsonen er i fuld gang, men selvom mange selskaber kommer med gode resultater, er det bekymringerne, der dominerer, lyder det. USA og Kina nærmer sig en handelsaftale, i hvert fald hvis man skal tro præsident Donald Trump. Få et indblik i, hvilke virksomheder selv vil kunne gavne, hvis aftalen kommer i hus. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sagman. var en måned, som mange investorer nok gerne vil glemme. Mange af de største aktieindeks herunder også det danske OMX25-indeks og det amerikanske S&P 500. De faldt med en 7-9% i løbet af måneden, og der var også flere sådan dramatiske fald undervejs. Mod slutningen af måneden er vindkurvene lidt opad igen, og spørgsmålet er nu, hvordan markedet har det her i dag. Det er et spørgsmål, at kigge på i ugens podcast, og derfor kan jeg velkommen til dig, Frederik Engholm. Tak skal du have. Se i nye og vi kan jo lige starte med bare at kigge lidt på oktober, som nu er slut. Øhm, hvordan vil du beskrive det, vi så i oktober, hvor der altså var flere dage med, med Store udsving? Og, og, og hvor mange af de, eller de fleste af tonerangivende indeks faldt med 7 til 9 procent. Hvordan vil du beskrive den måned?
1: Jamen, det var en hård måned. Det var, en, det var sådan en klassisk korrektion. Markedet havde haft en periode, hvor der, var, der havde været lidt medvind. Og så, og så fik vi lidt, faktisk lidt, lidt lige det, vi så i, i slutningen af januar og starten af februar, at markedet lige pludselig øh, bliver bekymret for en masse ting på én gang. Der var mange ting, der faldt sammen den her gang. Det var både højere og renter. Det var, det var handelskrig det var nogle af de signaler der, der, der kom fra, fra, fra nogle virksomheder der var bekymret for det her og nogle væksttal også der begyndte og nogle steder i verden i hvert fald at se lidt svagere ud og så får vi sådan en periode hvor hvor markedet begynder at falde og, og øh, og, 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 og investorerne reagerer. Nogle reagerer på den, den nye turbulens, der er i markederne ved at nedbringe deres, øh, deres øh, eksponering mod markedet, og det så selv genererer nogle nye fald. Så der er sådan en... En slags, cirkel nærmest? Ja, sådan en cirkel, der kan, være, der kan være svær at bryde, og i hvert fald en periode, der kan være lidt tid, og det har vi jo mærket nu et, en måneds tid, hvor, hvor de her daglige store udsving bliver ved. Altså, øh, vi får også dage jo med, med, med ret store stigninger, men man bliver hurtigt afløst igen af nye bekymringer, Nogle bruger netop de dage til så at, at sælge ud bagefter. Så, så sådan en periode med forhøjet volatilitet. Spørgsmålet er, som det er slut i nu. Nu har vi haft nogle gode dage her, men... men ja, det var noget, kan...
0: der steg 2,5 procent i Danmark den anden dag, tror jeg.
1: Ja, og, og man kan sige her, i i, i nat vågnede vi op til, til, eller i morges vågnede op til meget positive markeder. I Kina, der steg øh, 3-4 procent i Japan det samme. Øh, så... Så øh, måske endnu en positiv dag i dag, men, men det er ikke det samme, som vi ikke sagtens kunne få noget nyt, der kunne skabe bekymringer igen, eller nye investorer, der melder sig på banen med nogle salg. Det er altså svært at sige, hvornår sådan noget her det slutter. Øh, så, så vi tænker sådan lidt mere over, om, om, om det er en mere alvorlig ende på den optur, vi har været i gang med, eller, eller, eller om vi kan se øh, et marked, der bevæger sig højere op på lidt længere sigt igen.
0: Og grund til, at de asiatiske markeder de, de steg meget i nat, det er øh, formentlig fordi, at der er lidt øh, opklaring i forhold til en handelsaftale mellem USA og Kina. Men det kommer ind på lidt senere, men hvis lige bare lige tager oktober. Lige, lige tager et spørgsmål mere på det. Det her med, at der ikke er ligesom en, en enkelt faktor, der gør, at markedet tager de her store dyk. Hvor usædvanligt er det, vil du sige?
1: Nej, men det, 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 det er egentlig ikke så usædvanligt. Tidt så er der et eller andet, der katalyserer starten på, på, på markedsbekymringer. Den her gang virkede det som om, at det var renterne. Og så, og så dertil lægger man så alle mulige forskellige ting. Og, og, og nu har vi lige været igennem en regnskabssæson, og det der har været bemærkelsesværdigt. Der har også været, at der har været ekstremt meget fokus på det, virksomhederne sagde omkring handelskrig. Uanset om de leverede et relativt solidt resultat, så har der været mere fokus på, hvad de sagde om fremtiden og omkring, hvordan handelskrigen vil påvirke dem end en hvad de ellers kom med er, 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 måske endda meget positiv overraskelse på, på, på resultatet på den pågældende dag. Og det, da? og, det, det fortæller jo noget om, at, at man igen så kigger efter, hvor, hvor, hvor er håret i suppen hen, hvad er det, der kan gå galt, bekymringerne dominerer, og det, det er også det, der kan få lov at fylde overskrifterne i pressen, det her med, at ikke at der er et der kommer ud med et godt resultat, men snarere at det nævner øh, negative effekter af handelskrigen. Og det, vi har kunne se det så, så, så ret klart i resultaterne, at vi har faktisk ikke fået, dem, der har leveret gode resultater, dem, der har leveret store overraskelser i forhold til forventningerne, de er faktisk ikke blevet belønnet derfor. det. plejer at være sådan. Det er give et
0: eksempel på, hvilken type virksomhed det kunne være?
1: Jamen, det, det har faktisk været bredt set. Det har været, det har været alle mulige forskellige virksomheder, men det har specielt været industrivirksomhederne, der har, har, har meldt ud med den her bekymring for handelskrigen. Det er dem ikke mindst. Det har været Ford, det har været Caterpillar, det har været Tesla, der på forskellige vis nogen har, har talt om, at, at deres afsætningsmuligheder i Kina er dårligere, så de er faktisk nødt til at flytte. Produktion til Kina, det er jo ikke lige det, Trump havde drømt om, men det gør de simpelthen for at undgå, at, at, at de tolsatser, Kina har sat op som modsvar på det amerikanske uh, tolsatser, at dem vil de jo omgå ved at, 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 eller undgå ved at lægge produktionen i Kina, når de skal sælge uh, varer i Kina. Øhm, andre selskaber har bekymret sig for, at, at, at priserne på, på stål, også på grund af tolv, er steget ganske markant i USA, og dermed en, en væsentlig input øh, omkostning for, for flere virksomheder, og det er altså noget, der edder, øh, kommer til i fremtiden og, og, og en del af deres profit, så flere har været ude med direkte advarsler om, at den her handelskrig direkte spiller ind på deres resultater, også selvom kan man sige, indtil videre har det været relativt mildt, så det er et spørgsmål om, at, at der har været mere fokus på det fremadrettede, altså mere, mere øh, frygt og bekymring for, hvad fremtiden vil bringe, en fokus på, at der reelt i dag blev leveret nogle gode resultater. Det, er egentlig også, øh, det kan egentlig også være fornuftigt nok, man kan sige, at det, man køber, når man køber en aktie, er jo ikke bare resultaterne, der, 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 der dumper ind i dag, men resultaterne i, dybest set for det her selskab i al fremtid, og dermed er det afgørende at kigge på, hvilke vækstmuligheder selskaberne har. Og hvis for forværger dem, så er det relevant at, at overveje øh, og, 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 og måske ændre den opfattelse, man har, i hvad for en pris man vil betale.
0: Så egentlig nogle fornuftige resultater fra, fra mange af de her selskaber, der kommer regnskaber, men, men nogle udsigter, som, hvor der er nogle bekymringer i hvert fald. Hvordan har markedet taget imod det, det her mix af gode resultater og lidt mere bekymring?
1: Ja, man kan sige, der har været den, den lidt specielle situation, at, at de selskaber, der har leveret positive overraskelser, de er faktisk ikke generelt blevet belønnet herfor. Det plejer at være sådan, hvis man, hvis man på en graf sådan ret enkelt plotter op de selskaber ud af den ene akse, hvor, hvor stor overraskelsen øh, leverer man, og ud af den anden akse, hvordan klarer man sig, så efterfølgende, så, har der ikke, så er der ikke rigtig nogen sammenhæng der. Der plejer at være sådan en fin sammenhæng, hvor, hvor selskaberne ligger sig på en linje. Jo større positive overraskelse du, du leverer, jo mere stiger du også på den efterfølgende dag eller to. Øhm, den sammenhæng har nærmest været fraværende i den her regnskabssæson, som, som indikation på, at det har ikke været de faktiske regnskaber mere signalerne, der har været i fokus hos
0: investorerne. Et andet signal, der, der kom her i går, det var det, vi ville ind på tidligere, det er, at Donald Trump og Xi Jinping nu ser ud til at nærme sig en, en handelsaftale. I hvert fald så har Donald Trump bedt nogle embedsmænd om at lave et udkast til en aftale. Det rapporterer Bloomberg i hvert fald. Målet det er, at de skal indgå aftalen på, i forbindelse med G20-mødet i Argentina her i slutningen af måneden. I måneden, og det fik jeg altså straks øh, blandt andet øh, seng indekset i Hongkong til at stige med, med omkring 4%. Hvad, øh, hvad tænker du om det her? Altså, er det, der er jo nogen, der er ude og sige, at det her det er bare en slags valgflesk forud for midtvejsvalget i USA på tirsdag, at Trump skal have, at det skal se ud som om, at det hele går godt og sådan noget. Hvad, hvad tænker du om, om det, de her nye udmeldinger omkring en, en mulig handelsaftale mellem USA og Kina?
1: Der er, der er to vinkler i det. Jeg synes, det ene, man kan hæfte sig ved, det er, at det er positivt, de to taler sammen. Det har de faktisk ikke gjort i adskillige måneder. Det er ikke mere end et par måneder siden, at kineserne havde påtænkt at sende en delegation til USA, der skulle diskutere handelskonflikten og og, og, og en mulig aftale for at imødegå den, eller måske undgå den. Det møde blev aflyst, fordi kineserne ikke gad at forhandle under trussel, fordi amerikanerne blev ved med at sende nye trusler imod Kina. Det er, at Xi og Trump har en en positiv, tilsyneladende telefonsamtale i går aftes, Det er jo jo en en rigtig god historie, for det viser at de altså godt kan finde ud af at snakke sammen stadig, efter der har været relativt stille mellem de to i, i lang tid. Helt konkret så tror jeg, at man er meget langt fra en handelsaftale. Jeg tror, at de stakkels mennesker, der sidder i det amerikanske handelsministerium og, f- og har fået at vide, at nu skal I lave et udkast til en handelsaftale, jeg tror, at de, de sidder og tænker, hvad, hvad skal vi skrive? Fordi der er ikke noget som Der er ingen forhandlinger. De er ikke begyndt endnu. Så, det, så, så man har ikke noget, man kan skrive ned. Man kan skrive nogle forhandlingspunkter ned som et forhandlingspapir, som er det, USA kan møde Kina med senere, hvor man siger, at det her er det, vi gerne vil opnå. Så kommer Kina med deres ting og siger, at det her det, vi gerne vil og det, vi kan give. Men, men man kan ikke begynde at skrive en handelsaftale, for der er ikke nogen forhandlinger, der reelt set er, er ordentligt startet endnu. Dem, dem skibede man jo dybest set i forsommeren, da, da Trump begyndte at lægge ny tolv på Kina, og, øh, og, og, og siden da har det været mere konflikt end en forsonlig forhandling. Så jeg tror, det her det er med tanke på det midtvejsvalg, der ligger om ja, nu mindre end nu en væk på tirsdag. Og ideen er, at Trump skal ligesom, tror jeg, vise, at det, at han har troet Kina, det, at han har lagt hold på en del af deres varer, det får dem nu til, det antyder han lidt, han siger det ikke direkte, men det antyder han lidt, det får dem til at blive bløde i knæene, således at de kommer krybende og gerne vil lave en handelsaftale. Han siger direkte, ja, han vil gerne lave en handelsaftale, alle vil gerne lave en handelsaftale, han siger så nogle ting, som indikerer, at kineserne gerne vil øh, tilbage øh, og mødes med USA. Han er dog mere tilbageholden end han plejer at være. Han tør ikke sige sådan noget med, at øh, han tør ikke udpensle alt for meget, at kineserne kommer krybende, for så ved han godt, at de faktisk vender ryggen. Kina har selv udvist en relativt stor stolthed omkring det her, og vil ikke ses som nogen, der bliver banket på plads af USA. Og derfor øh, tror jeg, at Trump han, øh, han måske får hjælp af sine rådgiver til at være lidt mere varsom i hvert fald et sprog, han bruger, for ikke at skamme kineserne væk igen.
0: Ja, vi kan lige tage det tweet, som han, som han altså sendte ud i, i går, donald Trump øh, oversat til dansk. Skriver han, jeg har lige haft en lang og rigtig god samtale med præsident Xi Jinping fra Kina. Vi talte om mange emner, og især om handel. Der er fremskridt i diskussionerne og møder planlagt til G20-mødet i Argentina. Vi havde også en god diskussion om Nordkorea. Så altså alt, øh, alt er godt, men, men som du også, eller lyder det til, men som du også siger, ikke den der hårde retorik så meget med, at nu har han sat Kina på plads eller noget den dur. Det, det er måske meget smart eller hvad?
1: Ja, det tror jeg, for jeg tror, at Kina vil, vil vende ryggen øh, til USA igen. Altså, Kina øh, anerkender, at det her, så sent som i dag var de ude og at, at, at der er nogle negative effekter den her handelskonflikt. Vi begynder måske allerede at se skyggen af dem og vi er ikke engang kommet så langt ind i den endnu. De gør alle mulige ting for at stimulere økonomien, for at undgå, at det skal ramme dem for hårdt, men, men, men der er altså en effekt, så de vil selvfølgelig gerne mødes, men man skal ikke tage fejl af, at Kina er også stolte, og har nogle, 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 vil ikke bankes på plads af USA. Og, og det helt store problem i forhold til nogle af de ting, USA gerne vil opnå, opnå i forhold til Kina, det er, at man får ikke Kina til at afvige fra nogle af deres strategiske områder, hvor de altså støtter forskellige brancher, fordi dem vil de gerne være store på. Det er en del af deres plan, at skulle være dominerende på nogle forskellige i områder, specielt nogle højteknologiske områder. Og der har USA presset på for, at de skal droppe noget af den her støtte og og egentlig trude dem til, at hvis ikke de gør det, så, så, så bliver den her handelskrig kun værre. Det er jeg helt sikker på, at det lykkes de ikke med. Kina er nogen, der planlægger, Kinas hvad skal sige, ledelse planlægger meget langt frem, har længe haft det her som en vision, og man får ikke lige drejet Kina i en anden retning, bare fordi man tror dem lidt. Så gennemgår de hellere en lang og hård handelskrig med USA.
0: Og hvis den her handelsaftale skulle blive til noget, det er nok tvivlsomt, at de, de får den skrevet under allerede her i G20-mødet, men hvis den skulle blive til noget, hvem er det så især? Det vil være godt for.
1: Jamen det er klart, at der er, nogle, der er nogle selskaber, der er blevet klemt særligt i det her. Øh, der, der, der er nogle specifikke brancher, der er blevet, eller nogle specifikke varekategorier, der er blevet lagt tolv på, så, så det, og det, sp, det spænder egentlig relativt vidt, men der er en masse selskaber i industrien, der, bliver, der, der har der har været vant til at kunne producere dele af deres produktion i Kina, og så skib det til USA, og så måske samle det sidste der, eller bare bruge det i USA. Der er også dele af, af specialteknologisektoren og industrien, der har, været, der har været særlig følsomme over for, for de her ting, så det vil være noget af det. Det andet, kan man sige, det er, det er, det er råvaresektoren, og det handler måske mere om, at, man, at frygten for, at handelskrigen koster... Kina dyrt vækstmæssigt har gjort, at, at råvarer har været under pres, specielt industrimetallerne har været under pres. Hvis man lige pludselig så, at, at, at vindene blæste i en anden retning, og risikoen for eskalering begyndte at forsvinde, vi har allerede set lidt af det de sidste par dage, så, så, vil, man, så vil man se, at, 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 det her råvarer, at, at, at de ville klare sig godt, fordi Kina er ekstremt vigtig for, for råvarer generelt.
0: Vi må se, hvordan det, det går med det her. Vi kan lige nå til sidst og vende, at der i den her uge også kom nogle væksttal fra Europa, Blandet så var Italien, som jo faktisk er verdens 9. største økonomi, de var ude med øh, tal om, at de voksede ret svagt i tredje kvartal. Øh, slet ikke. Slet ikke faktisk. Nogen, nogen, ja, 0, et eller andet var nogen, der skrev, men, men snarere 0, måske faktisk. Øh, og det, var, øh, det fik også renten på italienske statsobligationer til at stige igen. Hvad, hvad, ja, hvad er historien? Hvad, 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 hvad tænker du om, om de her tal, der kom frem?
1: Jamen, det er for mig at se øh, hovedrisikoen for Italien, at, at, at væksten den, den går i stå, eller i hvert fald bliver så svag, at, at uanset hvilke fine diskussioner man har om, hvad for et budgetunderskud man kommer til at have til næste år, så bliver det, så bliver det ren øh, luftkastel at diskutere, for det bliver meget værre end som så, hvis vi har nogle væksttal, der bare ligger i nærheden af det niveau, vi har set på det seneste. Og det er altså ikke kun de faktiske væksttal, der altså, der altså kommer ud med et fladt 0 i, i tredje kvartal, men også øh, erhvervslivet der, der igen i dag faktisk får nogle indikationer på, at, at øh, den stadig falder. Så ind i starten af fjerde kvartal ser vi stadigvæk faldende erhvervslivet i Italien, og det kan jo være resultatet af en industri, et erhvervsliv, der er stadig mere bekymret for den retorik, der bliver lagt, og den konflikt, man, man, man fra italiensk regerings side har, har, har startet med EU. De her stigende statsrenter, det har ført med sig. Det pres på, på italienske banker, højere statsrenter kan give, og dermed en frygt for, om der er, hvor meget, hvor meget kan man sige, sådan, potentiale der er i italiensk økonomi, og det kan få erhvervslivet til at holde igen med ansættelse, holde igen med investeringer, og det kan blive sådan en ond cirkel. Og hvis det tilfælde så bliver underskuddet endnu værre, så bliver ja, fordi, gælden endnu sværere at betale tilbage.
0: Ja, fordi det vi snar jeg tror det var i, i sidste uge, eller i hvert fald for nyligt, at det her med, at hvis økonomien vokser i Italien, så kan det faktisk godt gå, at de har et, et, et underskud. Men, men hvis økonomien ikke vokser, så, så er der snart en anden historie.
1: Ja, præcis. Og, 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 og det er jo, jo fuldstændig sådan, det er. Man kan dybest set vokse fra sin, fra sin underskud og vokse fra sin gæld. Det, det, der, det der er humlen, det er, at, at noget af det, som den nye regering har lagt op til, det er, at nogle af de her kan man sige, sådan øh, finanspolitiske gaver, man har lagt frem. Baggrunden for det har været, at man mener, man har haft behov for også at kickstarte økonomien, altså at lave bevidst en lempelig finanspolitik, der skulle løfte væksten, og på den måde kunne man komme ind i en bedre cirkel. Hvis det viser sig, at den øh, proces snarere genererer et erhvervsliv, der bliver bekymret højere statsrenter, så får man det præcis modsatte samtidig med, at man øger underskuddet. Det er altså en, en ret grim cocktail, der, der, øh, der, der kan gøre rentemarkederne og, og, og man kan sige, investorerne mere bekymrede omkring Italien. Så så vækstdelen er ret afgørende. Det fylder faktisk for mig at se nok i virkeligheden mere, end end, end om man lige lander et underskud på på 2,0% eller 2,4%, eller eller et budgettarget på 2,0% eller 2,4%, som er det, der bliver diskuteret mellem EU og Italien lige nu. Det hele kan blive undermineret, hvis ikke væksttallene forbedres. Det vil være min forventning, at de gør det, men men, men det kræver måske også en lidt anden retorik fra, fra den italienske regering, end den vi har oplevet endnu.
0: Og så bare lige helt kort helt til sidst, hvad, hvad er sådan det næste kapitel i den her øh, italienske historie, så at sige? Jamen
1: lige nu, der ligger bolden hos den italienske regering. EU-kommissionen har vendt tommelfingeren nedad til det udspil, Italien er kommet med, så nu skal de genoverveje, om de har lyst til at revidere den budgetplan, de har lagt frem. Altså dybest set måske finde nogle besparelser, eller skrue lidt ned for deres ambitioner med at, at, at sænke skatterne, eller, eller, eller pensionsalder, eller, eller så videre, altså ting, der koster penge. Øhm. Og og hvis ikke de de finder de besparelser, så går de tilbage til EU og siger, vi kan vel ikke lave noget om, vi vi sender det samme budget ind igen, og, og så skal EU så beslutte i løbet af et par uger, om de har lyst til at sanktionere Italien, give dem bøder, eller de bare siger, okay, det lever vi med, øh, men vi, er ikke, vi, vi synes, at den plan, I har leveret, ikke er fin nok, men, men vi har ikke tænkt, ja, og så sanktionere jer, ja, øh, for ikke at optrappe konflikten yderligere. Det, det vil vise sig, men, men det er den usikkerhed, der ligesom ligger på den, på den korte bane omkring den her politiske disput, disput mellem Italien og EU.
0: Godt, vi må se, hvad der sker med Italien. Tak fordi du kom og gjorde os lidt klogere på, hvad der sker rundt omkring, Frederik Inghund. Ja, tak chefstrateg hos NyKredit Markets. Du har lyttet til NyKredits podcast om formue og investering. Podcasten kan du følge på nykredit.dk, iTunes, SoundCloud, Spotify, Podcasts osv. Hvis du har emner, du godt kunne tænke dig, at vi skulle tage op, så kan du sende en mail til podcasten af nykredit.dk. Tak fordi du lyttede med.